0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich willkommen zu Teil 23 von Plot Fails und zwar hier die Top 3 mit Blattfuß am Nil, der Hexerzeit des Sturms und der Libertin mit Johnny Depp. Top 3 Blattfuß am Nil von 1980 mit Bud Spencer. Ich finde Bud Spencer und Terrence Hill Filme oder auch die einzelnen sind so in der Kategorie drinnen, wo du sagst, die kann ich mir immer wieder mal ansehen, da ist sowohl viel, viel Humor drinnen, die unterhalten einfach gut, die müssen nicht die beste Storyline haben, die haben oft sogar eine sehr kreative Storyline, aber das ist einfach lustig, das ist so Sonntagabend Unterhaltung und ich liebe sie. Äh, jetzt habe ich mir was eben irgendwann Blattfuß am Nil wieder angesehen, ich mochte den von der Stimmung, ich habe den ewig nicht mehr gesehen und konnte mich nur erinnern, ich mochte den von der Stimmung her und das funktioniert noch ein bisschen, und da ist aber eine Szene, wo ich mir dachte, hm, das würdest du heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Ich kann mich dann ein Interview erinnern mit irgendjemandem, der bei Pumuckl mitgearbeitet hat. Und der meinte, na, wenn Pumuckl, Pumuckl Schabernack treiben musste, ja, und meister der Eder schnell mal weg musste, dann haben sie sowas gemacht, dass er sagte, ich gehe mal schnell Zigaretten kaufen. Das würden sie heute nicht mehr machen, meinte diese Person. Und, ähm, ich glaube, sie haben es jetzt auch so synchronisiert oder so geändert, die Sachen rausgeschnitten, dass er das nicht mehr macht. Ich habe irgendwo auf Netflix oder Amazon wieder mal punkt mit meiner Freundin angeguckt, der muss auch irgendwann kommen, aber auf jeden Fall ist mir das dann nicht mehr aufgefallen, dass er wegen so einem Grundweg geht. Natürlich sind da immer noch ein paar fragwürdige Szenen dabei, aber hier Plattfuß am Nil ist auch so eine Szene, wo ich mir dachte, hey, das war schon damals ziemlich fragwürdig. Und zwar ist hier ähm, Bud Spencer ist der ähm, Polizist von Neapel in Italien und kriegt dann Bodo als Ziehsohn. Ich glaube Bodo kommt aus Afrika, ich glaube, also das ist ein dunkelhäutiger Junge, aber das wäre in Italien natürlich auch möglich, gerade in Italien, aber... Ich glaube, der kommt aus Afrika. Ich glaube, aus dem vorhergehenden Teil oder so, wie auch immer, auf jeden Fall wird Bodo der Ziehsohn von Bad Spencer. Und Bad Spencer kriegt jetzt einen Auftrag, dass er nach Ägypten geht, ja? Und Bodo sagt natürlich, naja, ich würde da gern mit. Auch wenn er nicht von Afrika kommt, wird der kleine Junge, den man treibt, gern mit. Aus irgendeinem Grund sagt er nein, wo ich mir dachte, naja, nö, wäre eh schon Urlaub. Aber okay, Bodo darf nicht mit, das ist Bodo natürlich vollkommen egal, ja, und Bodo schleicht sich der irgendwie ein, dass er mit auf den Flughafen kommt, und jetzt muss Bodo in diesen Flieger, und wie macht er das? <lacht> er sucht sich eine dunkelhäutige Großfamilie, wo ganz zum Schluss ein Junge steht, der mir jetzt nicht besonders ähnlich sieht, aber zumindest ist es ein schwarzer, kleiner Junge, ja, mehr braucht man nicht, und quatscht den irgendwie an und lenkt den ab, dass der von der Family weggeht und nimmt seinen Platz ein, und dann fliegen sie los. Das... Dieses eine Kind von dieser Familie einfach mal auf dem Flughafen zurückbleibt, der war einem vollkommen egal. Also Bodo ist eindeutig der gute, der lustige Junge, der Scherze hat. Und gut, der hat mal so eine Großfamilie getrennt. Die haben ja genug andere Kinder. Ey, was soll denn schon sein? Der weiß ja jetzt, wie es geht, der Junge, ja, einfach zu einer anderen Familie, wo er ungefähr dem Jungen entspricht und dann können sie dort auch, kann er dort mitfliegen. Wer weiß, wo die Jungs überall hinkommen. Unglaublich, ja, also, ist ja lustig, dass er diese Idee hat, aber nicht die Idee, den anderen, sehr, er hält sich einfach dazwischen, normalerweise schummelst du ihn dazwischen und da verzählt sich jemand, ja, aber nicht der andere Junge bleibt hier. So, Top 2 Positives mehr oder minder Positives also es gibt sowohl positive als auch negative Aspekte Der Witcher, der Hexer Zeit des Sturms von Andrzej Sapkowski von 2013 ich glaube 2015 ist es vom Polnischen übersetzt worden es ist ein Einzelroman und ich habe aus irgendeinem Grund ich recherchiere normalerweise eh immer gegen, aber ich habe mir eine Liste aus dem Internet gesucht in welcher Reihenfolge du die Witcher Romane lesen sollst, ne? und ich habe den ersten und zweiten und war dann der Meinung, Kurzgeschichten und dachte dann, das sind die Kurzgeschichten, sind sie natürlich nicht, denn von zehn Seiten wo es richtig steht, habe ich die elfte gefunden, wo steht, du sollst diesen Roman als erstes lesen, was vollkommen Quatsch ist, es ist aber auch vollkommen egal, ja, es ist ein Einzelroman, den Sapkowski im Nachhinein geschrieben hat und wollte nochmal mit The Witcher was machen, und das ist auch das Problem an den ganzen er muss irgendwo dazwischen spielen, ja, weil er will die Charaktere haben, er will Charaktere erwähnen, es ist The Witcher, also der Hexer und Rittersporgen, jetzt kennen sich die aber erst, lernen sich die erst bei den Geschichten kennen, nach dem Ende kann es auch nicht sein, also sagt, es ist irgendwo dazwischen, aber natürlich kann dieser Roman dann auf die Grundhandlung keinen Einfluss nehmen und er kann auch nichts Großartiges erzählen, was irgendeine Veränderung herbeiruft, weil er muss sich ja irgendwo nahtlos in dieses ganze andere Gefüge ähm, hier einfügen, in, das ganze, in die ganze Handlung einfügen. Es ist eigentlich ein alleinstehendes Werk in der Hexerwelt, ja, und ja, das mag schon sein, dass das irgendwo da dazwischen mal reingepasst hätte, aber wie gesagt, es passiert nicht viel, es ist einfach der Hexer und Rittersport. Andere Charaktere werden nur am Rande erwähnt, ja, Jennifer wird nur mal so, ja, die gibt's auch und die tut dann was, aber das war's schon. Also man merkt diesem Roman wirklich extrem an, dass er dazugehören will, ja, aber eigentlich nirgends reinpasst. Ähm, schriftstellerisch sieht man hier allerdings wirklich, wie sich Sapkowski weiterentwickelt hat. Also er hat immer noch seine Schwächen, er ist sicher nicht der beste Autor, aber äh, man merkt schon eindeutig, wie er teilweise sehr geile Sätze verwendet, sehr gute Beschreibungen verwendet. Er ist sehr kreativ, was er eigentlich schon von Anfang an ist, und ähm, zeichnet hier teilweise echt geile Situationen oder macht mit den Worten eine sehr coole Stimmung. Er bringt immer berühmte Zitate, da bin ich mir nicht so sicher, hat er die Zitate und wollte sie reinbringen, weil sie passen nicht immer. Das ist zum Beispiel von Nietzsche, okay, das passt relativ gut. Von Anton chandler der die satanistische Bibel geschrieben hat. Die Frage ist natürlich, wie viel weltliche Zitate von unserer Welt baue ich jetzt in so ein eigentlich alleinstehendes Fan, in so eine alleinstehende Fantasy-Welt ein, aber okay, es erzeugt eine Stimmung. Also man sieht schon, er hat sich viel mit diesem Beruf des Schriftstellers auseinandergesetzt. Und ich finde, es liest sich ganz gut, gerade wenn man es mit den früheren Werken vergleicht. Ja, er hatte immer schon so einen eigenen Stil, aber ich finde einfach eine sehr positive Weitentwicklung hier zu merken. Ähm, Geralt wird festgenommen, jetzt zur Handlung. Geralt wird am Anfang geht in der Stadt, wird festgenommen, seine Schwerter werden ihm genommen. Gut, wenn sich das alles einfügt, wird er es wahrscheinlich am Ende wiederbekommen, aber wir haben hier ein übergeordnetes Ziel, er sucht seine Schwerter wieder. Das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das ist unangenehm, ja, wenn Geralt seine Schwerter nicht hat, ist sogar spannend, das tut ein Hexer mal ohne Schwerter, es ist aber für ein ganzes Buchen, ja, ob so ein übergeordnetes Ziel jetzt ausreicht, ist doch irgendwo fragwürdig und irgendwann ist es dir egal, ja? also nach der Hälfte, ja, okay, er macht alles andere, dass die Story vorangetrieben wird, aber diese Schwerter, wen interessiert es? Es hat leider eben das Ganze wirklich keine Auswirkungen, man merkt, dass sich die Geschichte zwischen den anderen Teilen irgendwie einreihen will und der Autor hat, dadurch eben wirklich kaum eine Möglichkeit irgendwas wichtiges zu tun. Also das merkt man leider in diesem Buch sehr stark an. Es ist eine nette Geschichte nebenbei, ähm, sie hat eben keine Auswirkungen auf das Universum, aber man kann sagen, wenn man die Witcher-Sachen durch hat und man sagt, man hätte noch gern ein bisschen mehr davon, dann passt das super. Ja? Wenn man sich nicht großartig was erwartet und sagt, ich hätte einfach noch gern ein bisschen mehr Witcher, dann kann man das glaube ich locker wegsnacken. snacken. So. Willkommen zu Top 1 The Libertine von 2004 mit Johnny Depp und John Malkovich. Johnny Depp spielt immer mal wieder in so Produktionen, mit denen nicht high budget sind, wo er sagt, er will diesen schauspielerischen Aspekt haben. Dieser Film ging damals ganz bei mir vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei Johnny Depp jetzt aussieht, da er schwer Geldprobleme zu haben scheint. Aber er hat immer wieder Rollen, wo es ihm eben um die Rolle geht oder dass dieser Stoff verfilmt wird oder was auch immer, aber eben eher einen künstlerischen Aspekt. Allerdings ist gerade hier in diesem Film ja, das Handwerk, was jetzt die Regie und die Kamera und die Schnitte betrifft, die machen im Ganzen irgendeinen irg Strich durch die Rechnung und auch ähm, das Drehbuch hat eben noch nie was von Dramaturgie gehört oder von der Spannungskurve. Johnny Depp spielt den Adligen John Wilmot. Er ist ein Freigeist und Schriftsteller und liebt Sex und Wein. Ja? Also er ist ein Künstler, der rumhurt und sich dauernd betrinkt. Okay, das kann Johnny der sicher spielen. John Malkovich ist König Charles II, ist irgendwie mit ihm verwandt. Das Ganze spielt London im 17. Jahrhundert. So wir haben quasi wieder so ein übergeordnetes Ziel, ja, also Malkovich, König Charles möchte halt Johnny, der wirklich ja Johnny heißt, in dem in dem also John Wilmot, er nennt ihn Johnny, will ihn irgendwie in seine Staatsgeschäfte einbinden. Ja, er hätte schon irgendeinen Job für ihn hier als Künstler oder, oder hier sogar höheres, aber Johnny Depp ist ihm so ein Freigeist, dass es das nie funktioniert. Und er schickt ihn dann ins Exil, was aber eher nur so Show ist, holt ihn wieder verfrüht zurück, will ihm wieder ein Angebot machen, er soll ein Stück schreiben. Ähm, Johnny Depp ist aber immer wieder irgendwo dagegen. John Malkovich versucht ihm wieder doch zu helfen, versucht dann wieder böse zu sein, damit Johnny vielleicht doch auf den rechten Weg kommt. Und das übergeordnete Ziel ist, tu mal was Gutes für mich. Ja, Tu einmal was Gutes für mich. Also zumindest diesen roten Faden hat dieser Film, was eben nicht so ganz rauskommt, erst am Ende da. Ähm, der Wermutstropfen, ja, und das gelingt am Ende sogar, ich ja, ich gehe dem ganz mal vor das gelingt am Ende sogar also man hat diesen roten Fahnen und am Ende äh, hält Johnny Depp so eine Rede und Johnny Depp schafft es sogar oder Johnny schafft es sogar für Malkovich, also für den König etwas Gutes zu tun das Problem ist nun hier nur er hält die Monarchie aufrecht also äh, er sagt nicht okay Demokratie sondern eigentlich tut er was Schlimmes weil meiner Meinung nach ist Monarchie eben nicht so gut wie ähm, ähm, Demokratie und das schafft er dann in einer ellenlangen Ansprache und weiß Gott, was er da macht. dass er eben jetzt die Demokratie verhindert und die Monarchie aufrechterhält. Okay, gut. So, dazwischen verliebt sich Johnny Depp. Also er hat eine Frau, das funktioniert nicht so, die liebt ihn aber sehr. Er vögelt lieber andere Leute, aber er mag sie trotzdem irgendwo so gerne. Das ist so, ja, okay. Johnny interessiert sich für eine Schauspielerin, für Elizabeth Barry. Sie hat jedoch einen eigenen Charakter und sagt, Johnny, es merkt, dass Johnny ein sehr getriebener Charakter ist und distanziert sich. Dennoch schlafen sie miteinander und sie bekommt ein Kind. Okay, und Johnny hat Freunde, wovon einer stirbt und die sind auch so da und irgendwann muss er wieder ins Exil und dann ist er bei anderen Leuten und ja, nett. Also so konfus, wie ich es gerade erzähle, ist das auch. Ja? Er soll für Charles es machen, macht er dann auch irgendwann dazwischen, er blamiert ihn wieder, er hat eine Frau, er hat eine Geliebte, er kriegt ein Kind, er hat, eine, er hat Freunde, ja. er ist im Exil, er ist nicht im Exil, er ist wieder im Exil, er flieht. Ja, ja, okay, gut. Was machen sie jetzt da handwerklich? Erstens mal liegt der Filter drüber, ich weiß nicht, was die Leute für ein Problem haben. Diese Regisseure... Es, also ihr müsst mit Worten und Bildern und Sound eine Stimmung erzeugen und nicht erzeugen und nicht irgendein Paintfilter drüber geben oder so. Ja? Also ein Photoshop-Filter, Entschuldigung dieser äh, dieser Lance, Vielleicht kennt ihr diesen Lance-Flair von Star Trek. Das ist ja ein Wahnsinn. Das wird ja schon redundant eingesetzt. Man, man, man merkt ja schon Szenen, wo nicht dieser Lance-Flair drinnen ist. Dieser blaue, ich blende dir ins Gesicht. Und hier ist eben auch so ein Filter drüber. Das mag sich nicht jeder. Das kann man schon machen, ja, so ein Filter. Aber irgendwie die ganze Zeit und so die Stimmung zu erzeugen, hey, da musst du echt genau wissen, was du tust. Es ist ich, ganz viel mit Unschärfe gespielt, ja, oder oder sagen wir experimentiert, ja, weil gespielt ist nicht, hey, es ist einfach furchtbar teilweise diese Unschärfe. Hey, wer hat sich das überlegt, ja? Also mein, mein bestes Beispiel von, ich weiß nicht, wie Kameraführung Schnitt funktioniert, ist Modern Family. Also die und da kannst du mir nicht sagen, dass das gewollt ist, weil das ist einfach ein absolutes Chaos. Hier gibt es ein Gespräch, der wird gut mit Unschärfe gespielt, dass der, der redet, ist im Fokus und der andere nicht und dass die Unschärfe so hin und her, ja, nett, ja, so könnte man sich das vorstellen, aber ansonsten ist das handwerklich ein Grauen. Also ich fand das echt unangenehm. Jetzt wird es aber noch schlimmer, denn äh, Teile der Handlungen fehlen oder sind redundant, ja, und trotzdem wird so viel aufgebaut und das sind gute Schauspieler. Was machen die Schauspieler? Die Schauspieler bauen eine Szene auf und bauen damit Spannung auf. Und die Szene hat aber keinen Abschluss und dann denkt man, okay, das geht irgendwann weiter. Die Handlung geht irgendwann weiter, dieser Handlungsstrang geht weiter, weil diese Schauspieler es ja gut machen, dass es das immer spannender und spannender wird und jetzt hat man hier eben Konflikt und der muss ja irgendwann gelöst werden und dann ist es ihnen komplett egal. Johnny Steiner wird eingeführt. Relativ cool, ja, der hat einen anderen Herrn und Johnny äh, hilft ihm dann, prüft ihn aber gleich und der hätte ist sofort charakterisiert, ja man weiß sofort wer er ist, was so seine Vor- und Nachteile sind, und das war's. Ja, also am, die restliche Zeit ist einfach Johnny diener und läuft nebenbei her und bringt ihm wein und sagt mal was dagegen, aber er hat danach überhaupt keinen wichtigen Punkt mehr. Warum führt ihn dann so wichtig ein? Da geht es ja nicht um Johnny selbst, weil da wusste ich schon, dass der dieser Charakter ist. Der König will, dass Elizabeth seine Augen und Ohren sehen. Also, Johnny macht dann für den König so ein Theaterstück oder irgendein Stück. Und der König geht dann zu seiner, ja, zu der, den. Die Johnny liebt hin und sagt sie an meine Augen und Ohren und sie mag das eigentlich nicht so gern, hier verwendet zu werden, aber ist der König, der könnte jetzt richtig schaden und hier wird Spannung aufgebaut, ja, oh mein Gott, jetzt setzt sie der König unter Druck, macht sie etwas Falsches, dann kriegt sie wahrscheinlich ordentlich Probleme, sonst ist Johnny auf sie sauer, nichts, nichts, ja. Spät ist dann das Stück, der König weiß überhaupt nichts, sie hat ihm nichts gesagt, es ist ihm egal, er schimpft sie nicht, er, sie verrät Johnny nicht, es ist eine Szene, die vollkommen umsonst ist. Ja, Der geht hin und sagt, Macht das für mich. Und das ist das Ende dieses Handlungsstranges. Wer schreibt sowas? Das ist doch, also wofür? Ja, Die 5 Minuten hättet ihr euch sparen können. Und der Aufwand für die Schauspieler, diese Szene dazu zu spielen. Äh, der König schenkt dann Elizabeth Schmuck und ich dachte, ah, Johnny merkt irgendwann, uh, du hast viel Schmuck und deswegen kommt er drauf, dass sie ihn verraten. Nein, es ist alles vollkommen egal. Ja. Im Endeffekt schenkt ihr Schmuck. Ja, der geht dorthin, redet kurz mit dir, gibt dir Schmuck, geht wieder das was. Elizabeths Kind, keine Auswirkungen. Johnny erfährt irgendwann, oh mein Gott, ich habe ein Kind. Das wäre interessant zu wissen. Sie sagt, Johnny ne, mag dich nicht so gern. Okay. Und das war's. Aber die Szene hört nicht so auf, sondern du denkst, die geht irgendwann weiter, ey, vollkommen egal. Ein Freund von Johnny wird getötet. ja, das passiert schon mal, und er so, oh mein Gott, ein Freund ist tot, aus. Ah, es ist furchtbar, ja, also Dramaturgie-Spannungskurve einfach, ey, durchgefallen, ja, Themaverfehlung, muss man leider so sagen. Der Charakter hat zu wenig Konzept, um ihn wirklich erfassen zu können, Johnny Depps Charakter ist halt... Johnny Depp spielt ihn charismatisch, aber der Charakter hat jetzt nicht viel, dass du weißt, was der will. Ja? Will der Kunst machen, dann freut sie nicht, der lebt so dahin, dann tut er doch wieder was. Es ist eigentlich ein Film über jemanden, der einfach so rumhurt und trinkt und dabei nichts Wichtiges passiert oder nichts Interessantes passiert. Was Wichtiges passiert, schon so vom König her so, aber eher aus Versehen und darum geht's nicht. Das heißt, das ist einfach jemand, der rumläuft. Und dem siehst du dazu. Und alles geht dann auf diese Ansprache. Ich glaube, deswegen hat Johnny Depp diese Rolle überhaupt gespielt, dass hier eine gewaltige Ansprache machen kann. Die macht er auch sehr gut, ja. Äh, die Aussage aber, okay, wir erhalten eine Monarchie aufrecht. Er sagt da auch lang nichts in dieser Ansprache. Er macht's gut, ja. ist auch interessant, wie ein Schauspieler eine Ansprache halten kann, ohne eigentlich irgendeinen Inhalt zu haben, wo du nur auf Inhalt wartest. Ja, da quatscht er so ein bisschen rum, aber okay, am Ende... Aus irgendeinem Grund sagen sie, Demokratie lassen wir doch und das war's. Ja, ey, vielleicht ging es dem Film darum, Monarchie, Demokratie, aber das ist das gute Ende und das wird ja heutzutage auch nicht sein. Ja, den Film siehst du dir an und dann vergisst du den wieder. Ja, nett, er also ist nicht ungut, okay, mit dem Filter und dem Unschärf und okay, vielleicht fällt das nicht jedem auf, sonst ist der nett und ich habe den auch direkt danach wieder vergessen, ich musste es gleich runterschreiben und selbst jetzt, ja, äh der verblasst irgendwie so. Schade, ja? hätte man mehr draus machen können, mehr Humor reinbauen, weniger Storylines und die dafür äh, nachverfolgen. Na, was soll's? Hm, 2004. Na gut. Liebe Sturmtrotzer, hey, wenn ihr den gesehen habt, würde es mich interessieren, ab in die Kommentare. Und wenn ihr euch sowas auffällt, wie bei Blattfuß oder Pumuckl oder so, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, wo ihr seid so, Hä, hey, das würde man heutzutage nicht mehr machen, oder das war vielleicht schon damals komisch. Ansonsten, liebe Sturm, trotz des Segeln wir und auf zum Horizont.